0: Deutschlandfunk Information und Musik Hätte die Coronavirus-Pandemie verhindert werden können oder die Eskalation des Nahostkonflikts in den vergangenen Wochen oder der Brand von Notre-Dame-de-Paris, die Klimakrise, der Untergang der Titanic? Also lassen sich Krisen, Kriege, Katastrophen vorhersagen und auch vermeiden? Zumindest was die Vorhersagen angeht, ist die Antwort eigentlich klar. Warnungen gibt und gab es ja zuhauf und trotzdem ist man meistens erst hinterher klüger. Denn solange die Katastrophe noch nicht eingetreten ist, werden Warnungen oft in den Wind geschlagen. Als pessimistische Schwarzmalerei, als Kassandra-Rufe, benannt nach der tragischen Heldin der antiken Mythologie. Kassandra, die Seherin, die das Unheil voraussah, aber kein Gehör fand. In der Mythologie liegt es am Fluch Apollons. Der Gott war sauer, weil seine Verführungsversuche bei der schönen Kassandra erfolglos waren. Deshalb verfluchte er sie, auf dass ihr niemand Glauben schenken werde. Aber was für ein Fluch hindert uns heute eigentlich daran, Warnungen vor akuten Gefahren auch ernst zu nehmen? Diese Frage treibt den Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer schon lange um. In den vergangenen drei Jahren leitete er das Cassandra-Forschungsprojekt Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung. Und gerade ist im Konkursbuchverlag sein neues Buch erschienen. Sorry, Cassandra heißt es, Warum wir unbelehrbar sind. Schönen guten Morgen, Herr Professor Wertheimer.
1: Ja, guten Morgen.
0: Sorry, Cassandra, also entschuldigen Sie sich da. Im Namen der Trojaner, die auf die inständigen Warnungen der serie nicht hören wollten?
1: Naja, eigentlich im Namen der äh, Gruppe ABBA, denn dieses äh, „Sorry Cassandra ist ein Zitat aus einem ihrer Songs und so viel ich weiß, äh, ist komischerweise die Gruppe ABBA die einzigen, die jemals sich bei Cassandra so explizit entschuldigt haben. Für unser Weghören, unser Nicht-Hinhören, unser Diffamieren als Schwarzseherin.
0: Also eine lange überfällige Entschuldigung für mehr als 2000 Jahre entschiedenes ja. Weghören, so schreiben sie es glaube ich im Buch. Und sie sagen ja sogar, dass das ja Systemcharakter hat, dieses Ignorieren mm. der cassandra rufe aber... An einem göttlichen Fluch nein. eines gekränkten Gottes dürfte es der, ja wahrscheinlich nicht liegen. Es ist, also ja
1: ist ja nur eine mythologische Einkleidung, eine Chiffre für etwas, was zutiefst in uns ist, nämlich unsere Trägheit, Unsensibilität, aber auch Bequemlichkeit, ähm, taktische Zurückhaltung, ein Mix aus ganz verschiedenen kleinen Impulsen, der dann zusammen so etwas gibt wie eine Panzerung gegen frühe Einsicht. Das hat ja sehr schön dargestellt am Beispiel Cassandras Christa Wolf in ihrer langen Erzählung Cassandra, wo sie feststellt, dass es Systemcharakter hat, dieses Weghören, um nicht handeln zu müssen. Es ist ja auch eine große Entlastung, wenn man in einer Phase, in der noch keine Bomben fliegen, keine Raketen anfliegen, wenn man in diesem Vorfeld schon reagieren sollte. Warum ist, ist etwas in uns, was uns hindert, so klug zu sein, wie wir sein könnten? Das ist eine Angelegenheit, die immer wieder von der Literatur dargestellt wurde und am vielleicht markantesten in Frisch, Spiedemann und die Brandstifter, wo einer unübersehbare Zeichen der Bedrohung ins Haus lässt und nicht reagiert, bis es zu spät ist. Und wenn man die Frage stellt, warum... Das Stück nochmal liest, sieht man, dass der Frisch sehr klug argumentiert hat. Aus dieser diplomatisch-höflichen Zurückhaltung, ich will doch nicht sein wie alle anderen, stets misstrauisch, ich muss doch Vertrauen in die anderen schicken ich möchte mich anders verhalten als das Gros der Menge oder der Meute. Aus der Summe solcher Elemente kommt diese Abwehrhaltung gegen Momente der Irritation, der Warnung, auf die man früh reagieren sollte. Deshalb sage ich ja immer, es gibt nur eine gewisse Phase, in der man rea reagieren kann. Jetzt zum Beispiel in Israel, Palästina, ist es viel zu spät.
0: Auf dem Cover Ihres Buchs, Ihres neuen Buchs, da ist ja ein Foto von Susan Sonntag aus ja. dem Jahr 1993 zu sehen. Sie sitzt da auf Trümmern und Geröll in Kriegsruinen in Sarajevo. Warum dieses Bild, Herr Wertheimer? War Susan Sonntag für Sie auch eine Kassandra?
1: Ja, also, das war, war sie sicherlich prototypisch von dem Typ der Autorin, des Autors her. Gibt's einfach eine Gruppe von Autoren, die prädestiniert sind für dieses Medie, wenn ich mal so sagen darf. Julie C. gehört sicherlich auch dazu. Michelle Wellbeck gehört dazu. Es, es gibt diese Gruppe von Menschen, die extrem feinfühlig sind in Bezug auf Veränderungen, Stimmungslagen, Stimmungsschwankungen in der Gesellschaft und das in Bilder bringen. Ich habe nie behauptet und würde nie wagen zu sagen, eine Literatur kann sozusagen ein Ereignis X, das an einem Zeitpunkt Y stattfinden wird, genau vorhersagen. Das ist nie die Absicht. Aber sie kann Strukturen lesen. Sie kann sozusagen in die Eingeweide einer Gesellschaft schauen. Sie kann in die Sollbruchstellen gucken und kann uns dahingehend klüger machen, so klug, dass wir wissen, was passiert, wenn ein nächster Schritt erfolgt. Zu der Gruppe, die ich noch nennen wollte, gehört auch Amos Urs, gehört äh, der israelische Schriftsteller Großmann, die genau dies bereits immer wieder, immer wieder, also der, der Job der Kassandra ist ja auch ein Ermüdender, ein Zermürbender, immer wieder in den Denk- und Sprachraum gestellt haben, die hochgeschätzt werden, hochgeachtet, ausgezeichnet und dennoch Konkret ernst genommen für das politische Handeln werden Sie leider nicht.
0: Aber das Bundesverteidigungsministerium zumindest hat ja jetzt Ihr Projekt tatsächlich gefördert, drei Jahre lang das Cassandra-Projekt, das ja. eben dieses Ziel hat, Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung. Ja, wenn Sie da jetzt mal so eine Art, es ist wahrscheinlich viel zu früh, aber eine Art Bilanz ziehen würden. Sie haben jetzt drei Jahre lang ne. im Auftrag des Verteidigungsministeriums geforscht. Was haben Sie da erreicht?
1: Wir haben geforscht. Ob wir was erreicht haben, ist eine zweite, ganz andere Frage. Denn die Ergebnisse gehen ins Ministerium ein. Was dann daraus wird, ist leider nicht mehr in meinen Händen. Das ist eine Blackbox. Der wir zuliefern. Wir gemacht, haben es gemacht am Beispiel von drei Regionen. Das war Kosovo, das war der Raum um Algerien, Algerien, aber auch der Maghreb-Raum und das war Nigeria mit Wole Shujink. Also, wir haben da jeweils mit Autoren zusammengearbeitet und haben die Daten gesammelt, sie auf eine Emotion-Map übertragen, die dann Warnsignale ablesbar visualisiert. Und dann könnte man Warnungen ablesen und entsprechend operativ reagieren. Und genau dieser letzte Schritt, der Schritt von der Bestandsaufnahme und der Interpretation und ähm, Vermittlung von Daten und der Konklusion, die dann in eine Operation mündet, mit dem bin ich leider nicht zufrieden, denn das wäre das eigentliche Ziel, dass man dann wirklich agiert, interagiert. Natürlich nicht primär militärisch, sondern friedenssichernd, und zwar zu einer Zeit, in der das noch geht. Und dann würde man einiges, wenn nicht vermeiden, so doch in den Konsequenzen lindern können. Man müsste nicht immer überrascht sein von Ereignissen, sondern könnte sich vorbereiten, könnte Fluchtkorridore sichern, könnte Lager menschenwürdig und UN-würdig und EU würdig ausgestatten, statt immer hinterherzulaufen. Das ist ja peinlich und inhuman zugleich. Und man könnte aber auch, dass wir mein Traumziel mit medialen Mitteln, sei es Social Media, sei es offizielle Medien, in den entsprechenden Krisengebieten, in die entsprechenden Krisengebiete hineingehen und die Menschen resilienter machen für die verführerischen Botschaften. Das heißt, die Warlords zu entmachten kommunikativ. Ich glaube, das müssen wir lernen in den nächsten zehn Jahren.
0: Kommunikativ, sagen Sie, und ähm, nennen als Beispiel Social Media. Aber was ist mit der Literatur?
1: Die Literatur ist sozusagen die Inspirationsquelle. Also wir wissen durch die Literatur, durch ihren äh, analytischen Charakter, durch ihre Tabulosigkeit auch Bruchstellen und Probleme der Menschen zu nennen, explizit zu nennen. Dadurch wissen wir, wie der Hase läuft. Also wir wissen ungefähr, was in einer Gebiet sich wirklich emotional, affektiv abspielt in den einzelnen Menschen. Das kann man hochrechnen auf Kollektive. Und dann könnte man, das wäre sozusagen der, der letzte Schritt, dann könnte man mit entsprechenden Gegennarrativen den Hetzern und Aufwieglern ins Wort fallen. Also wenn Sie so wollen, ist es um mich militärisch auszudrücken, wäre es wirklich ein Kampf um das Wiedergewinnen der Sprachhoheit, der Lufthoheit im Raum der Sprache.
0: Woher kommt eigentlich das Zukunftswissen in literarischen Texten?
1: Na, Das ist kein mystischer oder mythischer, mythologischer Vorgang oder kein esoterischer, sondern ein pragmatischer. Ich denke, Literatur ist der einzige Sektor, der sich die Freiheit nimmt oder die Freiheit hat, das äh, im diplomatisch-politischen Usus ausgesparte zu thematisieren. Die Literatur lebt vom Durchbrechen seit 2000 Jahren. Sie lebt vom Durchbrechen dieser Tabus. Sie spricht alles aus, was sie wahrnimmt.
0: Um zurück zu Cassandra zu kommen. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die spielt ja. ja in ihrem neuen Buch jetzt auch eine Rolle. Aber sie scheint ja mh, so eine Seherin zu sein, die im Gegensatz zur antiken titelgebenden Cassandra mm. ja durchaus gehört wird. Warum? Ja. Was macht sie zu einer, wie Sie schreiben, glücklichen Seherin, Greta Thunberg? <lacht>
1: ja, also es gibt viele Gegenbeispiele. Deborah äh, Jeanne d'Arc, die ein unmögliches Unternehmen startete aus dem Nichts und eben Greta Thunberg der das auch gelang. Also, welche Faktoren das im einzelnen sind, die einzelnen Casandras in Anführungszeichen glücklich machen, das ist ein Rätsel für sich. Es muss auf jeden Fall mit einem hohen Grad von Authentizität zusammenhängen. Und Greta Thunberg ist ein gutes Beispiel. Das heißt, Menschen, die genau in dem Punkt mit der Nadel des Wortes sozusagen in den Moment treffen in der geeigneten Situation auf eine Gefährdung aufmerksam machen, die dann auch gehört wird. Und es ist schon interessant, dass es dazu einer Greta Thunberg bedurfte. Und dann wurde da plötzlich eine unglaublich machtvolle Bewegung daraus. Es ist möglich, diese latent schlummernden Potenziale zusammenzufassen, zu konzentrieren, zu kondensieren und ja, zur Emergenz zu bringen, und es ist auch wieder ein äh, großes Zeichen der Hoffnung, eigentlich, dass tatsächlich durch kleine Zeichen und durch glaubwürdige Personen manchmal es glücken können, Kräfte zu entfalten, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt.
0: Glückliche und weniger glückliche Seherinnen und die Wirkmacht der Literatur. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer war das, vorher aufgezeichnet, hier im Deutschlandfunk. Sorry, Cassandra, warum wir unbelehrbar sind, heißt sein neues Buch.